0: 106.9 FM de vuelta en es la mañana de sevilla en es radio en la 106.9 como les decía pues entramos ya de lleno en la sección de vivir en positivo vamos a hablar de psicología y de desarrollo personal en los próximos minutos y para ello ya me acompaña hoy a través de la línea del teléfono nuestra psicóloga de cabecera paloma carrasco hola paloma qué tal hola Laura, buenas tardes buenas tardes a, a todos sí, Saludos. Bueno, eh, te presento como siempre y entramos en materia si te parece compañera Paloma Carrasco es psicóloga licenciada por la Complutense de Madrid y es experta en terapia familiar sistémica, ella cuenta, ya lo saben con una amplia experiencia profesional compagina su labor en consulta con la divulgación y con la formación de la psicología es además conferenciante y actualmente pues ejerce su profesión en el hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla, además ella eh, ofrece consultas online esto es muy importante porque nos puede Pueden estar ustedes escuchando desde cualquier punto del mundo, pues ya saben que no existen distancias con internet y que pueden contactar con ella y, bueno, pues acudir a terapia con Paloma a través de sesiones online. Importante también, ¿cómo contactar con Paloma? Pues hay dos formas de, hacerla, de hacerlo. Uno, pues es llamando al Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla. Hay un número de teléfono que es el 954 937676 76 o también más fácil, más directo y seguro que más factible es eh, contactar con Paloma a través de su página web que es palomacarrasco.com bueno, Paloma, estas las presentaciones de rigor, que también son siempre muy importantes. Entramos de, de lleno en el tema del día. Hoy, yo lo adelantaba antes de, de la publicidad, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la preparación psicológica, preparación mental de cara a los exámenes finales, porque estamos a las puertas de una nueva selectividad de estas pruebas de acceso a la universidad. También hay exámenes finales de cualquier curso académico. También incluso hay oposiciones a la vista. En fin, para todos aquellos estudiantes que se estén preparando un examen, hoy vamos a abordar todo lo que tiene que ver con el aspecto más psicológico, con el aspecto mental. Te quería preguntar, eh, para empezar y para abrir boca de todo lo que tenemos que charlar, Paloma, si es normal tener un
1: poco de estrés previo a esos exámenes. Bueno, pues claro, sí, o sea, la normal supone cualquier prueba, cualquier eh, acontecimiento que nos pone un poquito a prueba, ¿no? Y que en la que nos vamos a jugar algún tipo de... ...de aspecto, ¿no?, eh, pues crea un estrés, ¿no?, eh, ese estrés se provoca sobre todo porque como no sé lo que va a pasar, ¿no? no es seguro, ¿no?, pues creo que me va a ir bien o creo que me va a ir mal, pero no lo sé, ¿no?, entra en juego que no sé cómo va a ser ese examen, que no sé exactamente... Eh, pues depende muchas veces incluso de cómo he dormido ese día eh, no sé exactamente si lo llevo bien o mal hay gente, ahí se pone muy manifiesto personalidades distintas, ¿no? el inseguro, pues está dudando muchísimo de, de si está preparado eh, la persona que, que, que es más confiada y que es más segura, pues bueno en principio va un poquito más tranquila pero algo de estrés, incluso bastante estrés dependiendo de la prueba, no es una posición de judicatura después de llevar estudiando pues yo qué sé, cuatro años, ¿no? Eh, o una selectividad en la que en la que los niños sobre todo llevan casi dos años, porque yo diría uno antes era uno en el co y ahora es primer y segundo bachiller, ¿no? sí. muy orientado ya a, a esa selectividad. ¿no? Um, algo de estrés es, es lo normal, incluso es lo suyo. Lo que no es bueno es vivir con un estrés... ...que te haga sufrir y mucho menos con ansiedad.
0: Claro, porque un poco de estrés, eh, tú le decías, es bueno, ¿no? Porque, bueno, pues es una herramienta que tiene el cuerpo para, bueno, pues... ...para, para ponernos en, en alerta, ¿no? Ante una situación que, que vamos a vivir, ¿no? Sí, 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 te predispone, ¿no? Y,
1: y en principio, si sabemos manejar el estrés, te predispone para actuar, para una buena actuación. Hmm. Es verdad que el estrés es, es, es complicado, es decir... Eh, en una situación de estrés se ve mucho eh, el cómo somos, ¿no? O sea, hay gente que no tolera ningún tipo de estrés. Volvemos siempre, siempre que acaba saliendo, eh, el tema de la educación infantil, ¿no? O sea, lo importante que es que de pequeño hayamos experimentado eh, ...cierta serenidad... ...o que no pasa nada... ...a una situación pues desagradable... ...o que no nos gustaba, ¿no?... ...o incluso estresante... Mm. ...claro, hay personas que ante muy poco estrés... ...ya se bloquean, ¿no?... ...o sea, no todo el mundo responde bien ante el estrés... ...pero lo normal, lo ideal, lo suyo, lo lógico... ...desde luego es eso... ...es una predisposición corporal de alerta, como has dicho... Que, que me ayuda a actuar incluso mejor, ¿no?
0: ¿Qué consecuencias tiene eh, no saber manejar ese
1: estrés o o esa ansiedad? Bueno, yo creo, o sea, las consecuencias negativas psicológicas son muchas, ¿no? Porque claro, el estrés mantido a largo plazo bueno, corporales también, ¿no?, para, pues para el corazón es muy malo, ¿no?, para nuestro sistema circulatorio, para, para incluso las hormonas, ¿no?, eh, se ven afectadas por el estrés. Pero bueno, para la psicología eh, realmente puede llegar un, un estado de incluso agotamiento en el que tengamos esa sensación de que la cabeza no me da para más, ¿no? Es una frase que escuchamos muchas veces, ¿no? Ya no puedo más, necesito que esto acabe ya... Eh, la sensación es esa, eh, eh, incluso puede haber el bloqueo o el temido, eh, mente en blanco, ¿no? que a veces hay gente que, que le ha pasado y una vez que le pasa para colmo le predispone para que le vuelva a pasar. ¿no? Una situación de bloqueo eh, muy importante, una especie de colapso que hace que, que no sepamos qué hacer, ¿no? es como una como que no nos sale nada, no es solo que no nos salga la pregunta o la respuesta a una pregunta, sino que, pues que no sabemos qué hacer quedamos uh -huh. totalmente
0: bloqueado ¿no? ¿Cómo debemos afrontar, por tanto, después de todo lo que hemos estado hablando en, en esta presentación del, del tema de hoy, cómo deberíamos afrontar a tu juicio un examen final, una sí. prueba final?
1: Bueno, mira, yo creo que lo, lo importantísimo, o sea, lo, lo, lo que de verdad sería importante, eh, estaba pensando mientras preparaba el programa en una frase que he escuchado de pequeña varias veces, no sé muy bien a quién, supongo que a personas mayores que, te, que dicen se muere como se vive, ¿no? Que la gente está muy preocupada cómo me moriré, se muere, pues al final llegará al final de tu vida pues siendo quien ha sido más o menos en tu vida, ¿no? Pues al examen final se llega como, has, como se ha sido durante el curso, es decir, eso es lo primero, porque a veces hay una presión enorme en gente que bueno, pues que, que realmente o no ha hecho nada durante el curso, no se ha preparado bien eh, y de pronto quieren dar el do de pecho en el examen, entonces, claro, eh, pues viven con muchísimo estrés esa situación, o personas que han vivido con mucho estrés desde el principio, ¿no? Hmm. Eh, ninguna de las dos posiciones sería correcta. Eh, lo que hay que hacer es eh, una cosa preciosa que ojalá supiéramos hacer todos los padres y los educadores, que es inculcar sobre todo a, lo, a los niños cuando son más pequeños y luego cuando somos más mayores el para qué estás estudiando, de manera que, que encuentren un disfrute y una motivación en el estudio. ¿no? Estaba también pensando, preparando programas, que como culturalmente, no igual que con la comida... Eh, ...quizás nos hemos metido en vena que comer más es mejor que comer menos, ¿no?... O sea, ...cuando algo está rico te da la sensación de que tienes que comer más... ...con los estudios eh, es muy injusto el mundo... ...porque realmente los pocos niños a los que les gusta más estudiar... Eh, ...pues se les ha llamado empollones, ¿no?... ...y mm. encima eran más bien los raros, ¿no?... Los demás, ...los demás, y me incluyo, no queríamos estudiar demasiado, ¿no?... Mm. ...entonces, mmm, qué, qué bonito sería, ¿no?... ...qué, qué, qué ideal sería... Que, que realmente en el estudio se encontraba cierto disfrute y de hecho hay gente que lo hace así ¿no? luego es verdad que normalmente no todas las asignaturas nos gustan ¿no? ni siquiera en una carrera escogida eh, con mucha dedicación ¿no? Eh, o con incluso vocación ¿no? pero eh, todos tenemos la experiencia de que aquellas asignaturas las que nos, eh, que nos gustan más, que nos llenan más eh, fluimos mejor mientras estudiamos, ¿no? Nos da la sensación de que nos concentramos más, de que se nos quedan más cosas, ¿no? Nos cunde mucho más el tiempo. Bueno, yo creo, por ejemplo, otra cosa que podemos hacer es esa, ¿no? Intentar recordar para qué estoy estudiando. Si realmente no me gusta, por ejemplo, lo que en ese momento tengo que estudiar, pero, por ejemplo, es parte de una selectividad, ¿no? Bueno, a mí no me gustan las matemáticas, pero las matemáticas también las tengo que aprobar o tengo que sacar notas para entrar en otra carrera. Sí. Pues tenemos que eh, hacer una visión eh, sistémica, ¿no?, o global, otra vez, de lo que hacemos, ¿no? O sea, yo estoy estudiando esto porque el día de mañana quiero hacer algo, ¿no?, o porque, por ejemplo, aprender matemática el mínimo es importante para luego manejarme en la vida, ¿no? Entonces, le damos una dimensión más global, como te decía, incluso más trascendental y quizá eh, no se nos haga bola, porque el problema es que muchas cosas se nos hacen bola y la bola se suele convertir en piedra, ¿no? Mm. Y entonces, pues, no podemos avanzar, ¿no? Sí. Yo creo que sería precioso eso, ¿no? Hacer una visión un poco general de, de qué se está poniendo a prueba en el examen, mis estudios o mi, o mi vida. Porque mm. la, eh, la radicalidad eh, funciona en, en cuando alguien se presenta como si se estuviera jugando realmente su vida en el examen, su pescuezo, su futuro. Su... No es verdad, ¿no? No, ¿no? O sea, puede ser muy importante, por supuesto, no digo que no, pero no, no se está jugando uno lo que es, ¿no?
0: ¿Y qué consejo le darías a, a aquellas personas que, que están estudiando y que en algún momento del día piensan, no puedo más, no puedo estudiar más, estoy cansada, debo continuar o debo continu o estoy cansado y, y no puedo seguir?
1: Pues mira, yo creo que frente al, al, a ese estrés, a esa sensación de, de agotamiento que se llega, no solo con los exámenes, ¿no? En la vida también llegamos muchas veces, hemos hablado sí. con el COVID, pues también se ha producido mucho esta sensación, ¿no? Eh, yo creo que hay dos cosas que son fundamentales. Una es aprender a descansar, eh, y para descansar es mucho más fácil, en vez de dejar de hacer nada, eh, o sea, o mejor dicho, intentar hacer nada, eh, intentar conectarse haciendo a otra cosa, ¿vale?, yo creo que esa es una clave que hay gente que no la ha pensado antes, ¿no? O sea, se creen que pues dejo de estudiar y me tiro, no sé, al sofá, ¿no? Y a lo mejor eso no te está sirviendo para descansar, ¿no? Incluso al revés, está sirviéndote para abrir esa rumiación que a veces ocurre, ¿no? El que nos obsesionamos, empezamos a darle vuelta eh, con el novio a poder o no me va a salir, ¿no? Entonces, mm. eh, como te decía, aprender a descansar y cada uno descansa haciendo cosas pues, que le pueden gustar. Y luego, lo, lo, lo otro que podemos hacer, y que y no es exactamente igual que lo que he dicho, sería eh, conectarnos, venirnos arriba con algún tipo de actividad. no hemos hablado tantas veces del baile, de, la, de cantar, de reír. Eh, son actividades eh, que de pronto nos hacen sentir como que, ¡ay, ya estoy mejor! ¿no? Es, es un reponer pilas, es un enchufarse otra vez, ¿no? y cargar energía que también nos hace pues, poder partir de cero. ¿no? Yo creo que de hecho está demostrado en técnicas de estudio. Eh, hacer periodos de estudio más cortos y, eh, y con un intervalo en el que en medio pueda hacer ese pequeña una pequeña actividad eh, de desconexión y de conexión con una actividad que me reponga, eh, es, ayuda muchísimo, sobre todo, a que nos cunda más el estudio, no solo a descansar psicológicamente, ¿no? Sí. O sea, realmente, por eso se llama inteligencia emocional, no estamos hablando de, de simplemente una salud mental que nos ayuda a sentirnos mejor, no, no, es que se puede ser más listo y menos listo, más inteligente y menos inteligente a nivel psicológico, ¿no?
0: ¿Y alguna pauta, alguna clave para el día antes o las horas previas a ese a ese examen?
1: Bueno, yo creo que es fundamental, o sea, primero, un, quizá un poquito antes de las horas previas, ¿no?, que realmente podamos acostarnos con, con la sensación de que lo estamos haciendo bien. Un, no sé lo que pasará, pero sé que lo estoy haciendo bien, ¿no? Yo creo que eso nos reafirma muchísimo, nos eh, favorece, incrementa nuestra auto, autoestima y es fundamental que tengamos autoestima mientras estudiamos, ¿no? Entonces, mm -hmm. eso es tan fácil como realmente hacer cierta planificación. Por un lado, hacer un horario y cumplirlo, un horario, Sensato. A veces no hay sensatez con los estudios y no pasa nada por consultar con alguien que sabe más de esto. Y luego, eh, incluso la planificación siempre previa de un día anterior. Es decir, me voy a marcar unos objetivos concretos y mañana qué voy a hacer. Porque a lo mejor quiero estudiarme cinco temas y estoy pecando de, de idealista y de que eso no lo voy a poder hacer. ¿no? Es decir, mm. sí, bueno, pues me quiero estudiar esto, esto y esto. no Y por la mañana esto y por la tarde esto. Entonces, una planificación previa me parece muy importante. Eh, un horario no también y... Lo que he dicho antes, la, en la pauta de descanso, que en, en, el, en el joven, en el adulto también, desde luego la puede dar el deporte, el ejercicio físico. Sí. Las previas, previas, haya un examen importante, pues nos lo dicen muchas veces, eh, les cuesta mucho creer que pueda ser verdad, pero estamos hablando de estudios que hacen que esté demostrado eh, la eficacia de esto que vamos a decir, que es tener una, una hora a la que paro y realmente me olvido de lo que tengo que estudiar e intento desconectar. ...haciendo ejercicio, yéndome a charlar con alguien... ...o sea, no, no se puede seguir estudiando por la noche... ...no estoy de, de pasarse la... ...esto lo hemos hecho los universitarios... ...yo la primera, ¿eh? uh -huh. que alguna vez he pecado... ...pero me he llevado la lección sobre la marcha... ...y no lo he vuelto a hacer, ¿no?... ...que es pasarte la noche, todo lo que no has estudiado antes... ...como decía al principio, intentarlo estudiar por la noche... ...e incluso no dormir, ¿no?... ...es importantísimo dormir, intentar dormir bien... ...para intentar dormir bien, está claro que hay una manera de, de hacer las cosas, ¿no? Me tengo que intentar acostar pues, pensando otra cosa, incluso si me tengo que tomar una manzanilla, una tila, o sea, algo que me ayude a descansar y a, y a pensar que ya, ya está hecho, ¿no? Ya he estudiado lo que he podido, creo, es importante que nos digamos pensamientos motivadores, o sea, creo que puedo con esto, creo que lo puedo hacer bien, eh, no es tanto un me va a salir bien seguro, ¿no? Porque hay que tener cuidado por estos pensamientos mágicos, también lo hemos hablado muchas sí. veces, pero sí un apuesto por mí, ¿no? Eh, y sobre todo apoyándome en una confianza que sea real. O sea, he estudiado, he hecho lo que he podido, y ahora ya, pues suerte y al toro, ¿no? Diría los taurinos. Claro que sí.
0: Bueno, pues nos vamos a quedar, Paloma, si te parece, con esos consejos que nos das siempre cuando vamos terminando la sección. Y bueno, deseamos desde aquí a todas aquellas personas, a todos aquellos estudiantes que estén a las puertas de, de sus exámenes finales, muchísima suerte que confíen, como están escuchando de la mano de, de Paloma, que confíen en ellos mismos, en lo que han hecho y en lo que han trabajado. Les recuerdo que para pedir eh, consulta con Paloma lo pueden hacer a través del teléfono del Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla, en el 954 93 73 76 76 o también contactar con ella directamente a través de su página web palomacarrasco.com Paloma, compañera, muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotros, como siempre, se me olvida, Laura. Deja que diga un segundo sí. que creo que es importante que nos acordemos que a todos nos ha pasado cuando hemos pasado por situaciones de este tipo que al final tenemos la sensación de que no solo no ha sido para tanto, sino que hasta tuvo un punto positivo, ¿no?, de disfrute. Yo creo que, que hay que aprender a disfrutar de, de todo lo que se nos pone por delante.
0: Claro que sí, hasta de un examen.
1: Pues sí, pues sí. <risa> Paloma, gracias. <risa> a vosotros, como siempre.
0: Es la mañana de Sevilla. ¿Estás buscando una vivienda junto al mar? Célere Punta Candor en Rota es un residencial con pisos de dos y tres dormitorios a tan solo 500 metros de la playa. Con todas las comodidades que siempre has soñado. Piscina, jardines, sala social gourmet. El lugar ideal donde disfrutar tu vida sin preocupaciones. Obras
1: ya iniciadas.
0: Infórmate en el 910-2080. Vía Célere. Casas que innovan tu vida.